0: 就这样爱你，爱你，爱你，随时都要一起。我喜欢爱你，外套味道，还有你的怀里。把我们衣服纽扣糊口，那就不用分离。美好爱情，我就爱这样贴近，因为你。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到这首歌是陈方宇的《爱你》，你是否曾经和某一任对象有朋友圈重叠的状况呢？当你和他有一些朋友圈的重叠，你可能会不晓得在分开以后要继续跟这些朋友维持关系好，还是暂时跟他们切断联络，甚至你可能会害怕，如果你们见面聚会之类的。对方也会一起出现，然后场面就变得很尴尬。于是你不只是失去了一个前任而已，你还失去了与你自己、与他有关的许多的朋友圈。当遇到这样的状况的时候，该怎么办呢？耳朵尖的朋友应该可以听得出来，我的声音还是有点怪怪的哈。从上个礼拜开始就有点卡卡的，然后感冒蛮长一段时间，然后一直没有好。所以如果现在正在听的伙伴，你愿意的话，可以帮我祈祷一下，看什么时候感冒会好。虽然我去看了很多家医生，但是好像没有太大帮忙。可能是因为上礼拜应该说这段时间宣传新书有点太忙了，我应该会好好的再照顾自己一下。但也希望老天爷可以让我的声音好一点。好，回到今天的题目哦，那为什么在这么不太舒服的情况下，还要录这一次的点播呢？因为我觉得这个题目很好玩，就是好像很少人去谈共同朋友。那共同朋友这件事情，其实会影响到你们的关系非常多。我记得先前有一个研究就在谈。但如果你们两个有共同朋友，那这共同朋友他的影响是什么？那其中一个影响是，如果这些朋友他很看好你，就是你跟对方，那你们这段关系呢就比较容易可以维持下去。那如果他们不太能靠好你跟你的伴侣，很有可能就经常被唱衰。在这些研究当中，发现一个很特殊的现象是，这些朋友他们是如何得知你们感情里面的相处状况呢？有一个部分是来自于假设他是你们的共同朋友的话，可能观察你的互动，观察你们出去玩的时候的状况。那还有一种是你转述你的男友、女友、你的伴侣的事情告诉他，所以他是透过你的眼睛、眼你的视框去看这个对象的。也就是说，如果你很讨厌你的伴侣，或者是你在互动过程当中经常有些抱怨的话，那你的朋友可能也会接收到有关于他的讯息，不一定是正面的。同样的，对方也有可能有他的一群朋友哈，那这群朋友也可能会帮他说话，因为他们的视角是从对方那里看过来。现在我们要谈的就是，如果这个对象他是共同朋友，比方说你们两个在聚会上面共同认识的人，或是原本是他的朋友，原本是你的朋友，但因为你们常常出去相处，哎、欸，然后也渐渐熟络起来，可是后来你们因为一些原因得要分手，那再次见面不是很尴尬吗？有没有什么方法可以避免这个尴尬呢？今天想要跟大家分享这封信是 Jesse 的点播。亲爱的海苔熊，我唱着属于我们两个人的歌，在一起快要四年了，终究还是败在工作这个阶段。他说，我们之间只剩下习惯，用这句话就结束我们的感情。我失去了他，还有和他从小养到大的那只狗，那种感觉有多痛？半年过去了。我还是依然无法忘怀那些年的种种，但随着时间，我已经进步很多。人家过得很好，我何必要没有自信过得比他不好呢？我知道他对我很差，但每一次吵架，我都用爱包容。没想到他却狠心抛下我了。希望我能够化悲愤为力量，找到自信的自己，直到遇见珍惜我的人。以后。我不会再相信承诺了，不再规划未来，只把握当下。因为感情是残酷的，只要有一方不要了，最后就会断开。只是我还是很难过，该怎么办呢？我们的朋友圈有许多重叠，我失去朋友，还有跟他从小爱的那只狗。他真的好狠。目前我正努力的去拼硕士毕业，努力勇敢面对感情的失败。不想输给挫败的自己，但每一个角落都有我跟他的回忆。我不知道毕业之后离开台北会不会好一点呢？这是来自于 Jesse 的信，他谈到因为和对方分开以后，看到对方其实可以慢慢过得好，可是自己好像进步的很有限，有一点失落跟挫折。我想要跟 Jesse 说的是，当你离开一个人。你离开的，就像你说的，不只是他而已，还有你们共同的朋友、他的家人、你的家人，还有他的狗等等。我们常,常会以为跟对方分开只是跟这个人的切断，但实际上，它其实涉及许多连接的切断。在你的例子当中，你和他除了彼此感情的回忆之外，还有一只狗扮演很重要的角色。或许在想起他的时候，你不止会有关他的脸、他的身体这些画面。还有那些狗狗跟你一起经过的，跟你们一起相处的那些美好的回忆，所以每次想到你不只是失去一个人，而是失去这些所有连接的时候，你会觉得好难过。怎么只剩下自己一个人在往前走了？除此之外，刚刚我们前面还谈到，你们可能想有共同的朋友圈，这些朋友或许是你认识他之前他就已经先认识的，或者是你们两个相处之后一起认识的。但无论如何，在分手之后还要跟这些共同朋友联络，似乎有点尴尬。一方面，你可能害怕，如果和他们碰面的话，会不会在聚会的场合也碰到前任呢？另外一方面，你也担心，在跟他们见面之后讲的一些事情，会不会让前任知道？这样的状况其实很容易出现在两个人生活圈高度重叠的情况下。b u t t e n d g h o s Miss。在 Psychological Today 的心理学今天里面有一篇文章叫做《分完东西之后》，那朋友呢 b a r r o n 在这篇二零一零年的文章当中指出，很多人可能会觉得，哎，那朋友为什么不干脆站在中间就好了？你不要偏袒任何一边，你就中立就好了。可他设身处地的从这些朋友的位置去思考看看，你就会发现这个处境到底有多么的艰难。他如果站在中间，好像是一个很好的选项。可是，在分手之后，你可能会责怪自己，或者是责怪你的前伴侣。那你的这些共同朋友们呢？他如果站在你这里，才比较能够同理你的感觉；他如果站在对方那里，也才比较能够同理对方的感觉。那不论是你们两个任何一个人骂，然后才会有那种发泄的感受。可如果站在中间的话，你不管怎么样讲起来，都觉得哪里卡卡的、怪怪的。所以，当你发现，哎、欸，这个朋友他竟然选边站的时候，不要太觉得难过，因为这可能是人之常情。那巴尔顿就在文章里面谈到，我们要怎么去面对这些朋友他选边站的情况呢？除了可以提供刚刚那种同理之外，你也可以感觉一下，那些真正不想要理你们这两对任何一个人的人，可能早就离开这段关系了，就离开你们的朋友圈。所以愿意留下来，不论是站在你这边或站在他那边，可能至少对你们两个任何一个都觉得想要继续这段友谊关系。所以不要对自己太苛求，也不要对这段友谊太过苛求。巴顿还在文章当中谈到一个在分手时候利用朋友的方法，就是把朋友当成两个人之间的筹码和棋子，透过去操弄这些朋友，或者是想办法让朋友站在自己这边，然后让对方觉得后悔、难过，甚至有一种觉得啊我输了的感觉。但如果你用这种方法的话，你要很小心，因为有可能会反噬对方，他也会用一些方式来操弄你，甚至是你如果真的用这种方法暂时赢了，你真的会感觉到开心吗？毕竟对方曾经是你爱的人，用这种方式来对付对方，可你心中的某一块，你们曾经很爱的部分，也一起被摧毁了。在两个人分开以后，要怎么面对彼此的共同朋友呢？这里提供四个方法给大家参考。第一个是你可能要思考一下，这个人他是你的朋友还是他的朋友？倘若你跟他在认识交往之前，他就已经跟对方认识了，而且当了多年的朋友，那么你就是透过他而认识这位朋友，所以充其量其实他是对方的朋友，而不是你们的共同朋友。那有人可能会说：“哎、欸，不对啊！”后来随着时间，我也慢慢跟他朋友混熟了，我怎么知道到底是谁的朋友呢？如果有这个困惑的话，你可以思考下面几个问题：第一个是你会在你的前任没有出现的情况下？和这个朋友一起出去吗？可能是单独，或者是几个朋友，但总之就是你的男友不在或女友不在的时候，有跟他一起出去吗？第二个是你跟这一群朋友，倘若他是一群而不是一个的话，他们各自的交情如何？你跟他们每一个人都有一个深交吗？还是只是你喜欢大家一起 hang out 这种感觉？第三个是你跟这群朋友出去的时候，你会感觉到紧张吗？担心、害怕、焦虑吗？还是你大部分的时候都戴着一个面具呢？如果是这样的话，或许他们就不能够算是你真正的朋友。当你思考上面这三个问题之后，如果你的答案还是“诶、欸，我跟他们真的很要好，而且跟他们相处的时候都很自在，那甚至是我的伴侣不在的时候，我也很自在”，那么这个时候你就要做点取舍了，因为你就算认同他们是你的朋友，而且他们跟你关系也很要好，但毕竟因为对方可能是比较早认识你的伴侣。所以他们可能在选边站的时候，还是会选择你的伴侣那边，应该说你的前伴侣那边。那这时候你就要给自己一点点宽容，因为每一个人他本来就有选择朋友的权利。如果你真的没有办法跟他们继续走下去的话，那就得换其他的朋友圈。当然，哀悼这段朋友关系的失去也是一个很重要的做法。你可以先花一点时间感受一下失去这些朋友的感觉。可能你会觉得哈、啊，我都已经失去一个对象了，然后我还要感受这个失去朋友的感觉，不是很难过吗？但其实我觉得，像 Justin 已经做得很好了。你尝试在感受你失去那个狗狗的感觉，你尝试在感受没有他的生活的感觉。一开始可能会觉得有点痛，但是慢慢慢慢，你会拼凑起属于你自己的形状跟重量。第二个，我觉得可以思考的问题是，你是不是给自己足够的时间去筛选朋友？随着时间，有一些朋友会被留下来，有一些可能不是那么适合，可是还是会留在你身边。比方说，你跟他相处的时候，还是有一些快乐的时刻。但分手也意味着两个人的关系之间有一些状况。它并不是说你和这群朋友之间一定有状况，可是你必须要给自己一小段时间是去悲伤。就看我们刚刚前面讲的，不论是针对你和狗狗之间，你和你的前任之间，甚至你和一些已经没有办法再当朋友的人之间去悲伤。悲伤完之后，再慢慢回到正常的社交生活。如果你想要找人诉苦，然后说说你这段失恋的时候的难过，你可以想一想，你要选择谁去赴约。如果是两个人的共同朋友，你可能需要面对的是对方不一定会听你说话。那如果是一个完全不认识你们两个人的朋友，虽然你要花很多的时间去解释你们发生了什么事，但对方可能会站在一个比较客观的立场，甚至是他有可能就只是听你讲话。因为不牵涉到你和他和那个前任之间的关系，所以或许这个聆听的过程会变得比较自在一些。但如果你宁可自己一个人，也不想要再回去跟那些你的前任有关的人碰面的话，那你完全有这样的权利，可以给自己一点空间，而不要因为他是你前任的一些朋友，所以就逼着自己一定要去赴约，然后参加那些你可能并不是很想要被安慰的安慰。第三个是分手之后经常会遇到的一个问题，就是两个人是否要同时出席一个活动或者是会议。我通常会建议你和你的前任，还有你们两个共同朋友，讨论好两个人在分手以后要怎么处置你们共同出席的场合。一种做法就是你不出席任何你们两个有可能会遇见的地方，也就是说，如果这些朋友他如果邀请你，就希望他们不要邀请你的前任，就是一山不容二虎的概念。当然，这样的做法你可能要小心，因为或许因为这样，你就得要度让出一群朋友圈给你的前任。当然，对方也有可能是那个角色啦，就是那些朋友最后选择了某一边。那我觉得它是一种很难受，但是或许会出现的牺牲。那另外一种做法呢，是如果你觉得哎、欸，跟对方见面也没什么大不了，那我们就一起出席一个场合。可在这场合当中，你可能会不断的在意对方，甚至是你会让自己假装的好像不在意，但心里面超级在意。但我觉得这个还不是最麻烦的，最麻烦的其实是你们如果共同参加一场活动的话，那或许不只是只有你跟他在这个活动里面，还会有其他人。那对方可能会观察你和别的人的互动，那你也是一样，你会观察他跟其他人的互动。倘若是异性恋的话，你会观察他跟其他异性的互动，然后因此可能会有点吃醋在意。甚至你会开始自己脑补不同的剧情跟内容，那对方也可能会对你、你跟别人的互动有一些感觉，那之后又来跟你找架吵之类的。所以，如果你选择出席，其实等同于你选择了去面对上面这些困难和种种可能的麻烦。还有一种方式就是渐渐淡出，我们称作飞刀，就是你一开始可能会参加你们共同的一些活动，但随着时间，你参加的频率越来越低，越来越低，然后最后变得不参加这些活动了。从这些朋友当中慢慢的退出，不会变得那么明显。我听过一个极端的做法是，直接在分手那一天退出所有两个人共同好友的群组，也退出所有他的朋友。也就是说，那些曾经是你们两个共同朋友的人，现在都不会是你的朋友了。这个方法听起来好像非常残忍哦，可是它有个好处是，你至少就不用为了过去这些难过的事情，或是每次这边一直想、一直看着，就会想到好多好多过往的回忆。前面谈到的几个方法其实都有好有坏，没有什么是一定会保证带来好的结果。只是每一次选择，你可能要知道这付出相对应的 cost 就是代价是什么。相较于前面这些选择，我觉得有一点是弊大于利，毫无悬念，做了的话应该会得到比较悲惨的结果。这件事情就是把朋友当成传声筒，比方说你有一些话想跟前任说，但是你却不知道怎么开口，或是怕讲了之后两个人吵架，对方暴怒等等。所以就用传讯息的方式，甚至是传讯息给你们共同朋友的方式，请朋友去帮你当说客，或者是转达一些讯息。这种做法呢，看起来好像比较委婉，但有一个小小冒险的地方，就是你想一下哦，如果你是夹在中间这个朋友，你心里的感觉会是什么呢？会不会觉得里外不是人呢？不管你帮哪一边，好像都有点不太对。所以把对方当做传声筒这件事情，有一个风险就在于你会陷他于不义，进退两难。另外，如果从资讯传播的角度来看，你会发现，透过间接的方式传播，可能造成的误差是更大的。两个人之间在讲话的时候，会有传播者跟接收者，那中间会有你们传播的途径。如果是面对面，那就是你们看对方的表情、声音、语言等等。那如果是透过线上讯息的话，就是看上面的表情符号、文字等等。但是这些过程当中，都有可能有所谓的沟通误差，包含他怎么理解他自己说出来的话。还有中间有没有受到一些其他的杂讯干扰，以及最后你收到这句话的时候，你听起来的感觉是什么？如果我们今天在查另外一个他做传声筒的人的话，你会发现误差就不断的增大，因为你要先告诉一个人，然后这个人再告诉下一个人，所以这个方法其实是比较有没有效率的。那怎么解决？其实你很不想要跟他直接面对面，甚至是你跟他讲话，你会觉得紧张害怕，说不出你真正内心感觉的这种困境呢？我觉得有一个方法，大家可以考虑一下，就是找一个朋友陪你一起去。那这个朋友呢，你肯定一开始就要先说好，他的目的是为了让你壮胆，或者让你可以说出一些话，而不是特别要站在某一边。那这个人就比较可以适合是你们两个人的共同朋友，主要是扮演陪伴的角色，而不是要表达讯息内容的角色，这样对方的压力也会比较小。Martin 在这篇 Psychological Today 的文章当中提到。其实，当你在跟对方分手之后，去开始思考你们之间的这些共同朋友时，其实你只要花多一点心思去同理他们的处境和感觉，你们的关系就会变得比较柔软一点。尽量不要让你的朋友觉得好像你在利用他们去修复你们之间的关系，毕竟这是属于两个人关系之间的课题。当然，其他人可以帮忙或协助，但主要还是你和他要负起责任。谈完了要如何面对两个人的共同朋友，在这封信的后面也谈到一些我觉得很重要的点，在这里跟大家分享一下。第一个是，好像 Jessie 会觉得他已经知道自己的前任对自己不好了，可是还是每一次吵架都用爱、用关怀来包容，只是最后对方还是选择丢下自己。我想要说的是，如果在一段关系当中你觉得已经有毒了，甚至是危害到你自己的身心健康。可你不断的透过某种付出，想要换回原本你们本来存在的，暂时的时间消失的东西的时候，你可能要想一下，你每分每秒的付出是不是对方有一些反应？这个反应不一定是他也一定要积极的经营这个关系，而是他能够感觉到你在这段关系里面付出。那如果没有办法感觉到的话，你有可能透过任何方式沟通或让他知道吗？如果这两件事情都没有办法达成的话。很有可能你继续维系包容对方，并不是一种爱的显现，而是一种你很害怕对方会不见，所以紧紧抓住对方，反而每分每秒都是在消耗你自己。当你就像这个蜡烛一样，不断的被消耗，不断的被消耗，你也很难在这个关系当中提供可以点燃关系的能量。你可能只会引爆这个关系而已。所以这一点，我觉得也可以提供给许多在关系当中不断付出的人。感觉一下，你是越做越辛苦，还是越做越平静？如果你每一次做都觉得自己好像哪里还没有被填满，哪里还没有做好，那比较有可能是越做越辛苦的路线。另外一个信件里面提到的点是 ，Jessie 觉得在这段关系结束之后，他不会再相信承诺，也不会再规划未来了。因为一段关系只要有一个人决定要结束，就会断开。为了避免这样的状况发生。不如就不要投入太多在这段关系里面，也不要再相信有任何人能够承诺你永远。我这里要跟大家分享一个前几天我去研讨会学到的一个新概念，其实也不能算新了、啊，是我比较慢才知道。这个概念叫做“汇流爱”，汇是汇聚的汇，流是流动的流，汇流爱英文是 c o n f i r r e n t love。那这个概念呢，是 g i d d e n 在1992年出版《亲密关系的转变》当中提出来的。它其实是相对的一个概念，它相对什么呢？相对于浪漫爱，就是 romantic love。浪漫爱是心理学在研究亲密关系的时候会用的专有名词，就是 romantic relationship 的那个 romantic。那大家可以如果看过那个叫什么呃《曼哈顿奇缘》的话，就大概类似这种概念，就是你相信这世界上有一个人是你的真命天子或真命天女，然后两个人相遇之后有爱的火花，就可以这样一生一世的厮守到老。那这个是浪漫爱的一个很典型的剧本。那会友爱，就相对于这个概念，指出现在的幸福不代表以后会有下一段一模一样的幸福。那你跟这个人也不会就是这样放着放着，然后永远会命中注定的适合。你们会需要许多的磨合跟调整。那你也可能同时发展各种不同的关系，不是只有一定单一特定的对象。所以 ，Gidden 这一本《亲密关系的转变》里面谈到。选择汇流爱这件事情本身，代表着你把自主性再拿回自己身上，比较走自由、协商、平等的路线。不过，并不是每一个人都能够接受汇流爱这样的概念，因为汇流爱强调伴侣双方可以表达自己的感觉，尽管这个感觉有可能会让这段关系破裂，但是这个说出来的话本身，可能会让彼此在各自自主的发展路上变得更成熟、更稳重。听起来好像很不错嘛，但是会留爱有一个主要的限制在于，通常我们是渴望稳定而讨厌变化的。如果我们在一段关系当中总是要面临各种变化，也不知道下一秒会怎么样，你无法相信明天你们还会在一起或后天还会在一起的话，那这件事情其实会带来很大的焦虑。此外，关系其实是需要两个人一起经营跟维持。如果你希望对方能够实時,时跟你讨论，但对方却没有办法的话，那么也就是你单向相信会留爱而已。之所以要提“会留爱”这个概念，是想要跟 Jesse 说，其实，在前一段关系当中，你可能会认为对方跟你很适合，甚至已经相处了四年，应该可以继续走下去吧。就像这个世界上很多的脚本都会告诉我们说，你要找到一个适合你的人，然后这样走一辈子。但会不会有别的脚本呢？会不会你说的才是对的呢？把握住当下，每分每秒去感觉彼此之间的感情流动。然后，如果真的不适合，或者是对未来有很多不确定的话，不要太快就给出承诺。这种做法会不会反而让现在可能对于关系不太有信心的你，压力会小一点点呢？刚刚我重新看了一下歌词，我发现《爱你》这首歌其实是一个和对方靠得很紧的歌。你可能会希望跟对方永远不要分离，你可能会因为两个人曾经有一段很美好的经历，然后在那个经历里面把自己放在当中，然后不想要离开。可是两个人总是会随着时间长大的。他总是会要去走他的路，然后你也有往后的人生要过。或许《爱你》这首歌可以诠释你们两个人相遇、相恋的过程，但在分开之后，如果你想要用一首歌来代表你们之间的关系，或者是你之后要走的路，那会是哪一首歌呢？这个问题欢迎你放在心里。如果你有新的答案，也欢迎在投稿到我们为你点歌专栏喽。如果你有想要听的歌曲，或者是你有你的故事想要跟我们分享，你可以到我们节目下方的资讯栏点选“我要点歌”。点进去之后呢，你可以打上你想要听的歌，然后可以写下你的故事。如果你真的不晓得要点播什么歌的话，你也可以在写完故事之后，在歌曲那一栏说“我想要请 KP 帮我选一首歌”，他会从他的歌单还有他的记忆当中选一首适合你故事的歌来分享给大家。然后，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在后面帮我按上五星好评，拜托拜托各位啊，有一种年底选举的时候会出现这种竞选台词的感觉，帮我们按五颗星星，然啊，会非常非常感谢你的。如果你觉得，哎，这才是做得太好了，想要继续支持我们节目，也可以点选赞助这个选项，我们为你点歌，下次见喽，拜拜
0: 。我闭上眼睛，贴着你心跳呼吸，而此刻地球。只剩我们而已。你微笑的真心总勾着我的心。每一秒初吻，我每一秒都想要吻你。就这样爱你，爱你，爱你，随时都要一起。我喜欢爱你。还有你的怀里，把我们衣服纽扣糊口，那就不用分离。美好爱情，我就爱这样贴近。是没生气，故意闹脾气。你的经常在意，让我觉得安心。从你某个角度，我总看见自己。好爱情，我就爱这样。